0: Herzlich willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist. Michael Eichhofft!
1: Hallo! Danke, danke. Vielen Dank. Sehr nett. Hallo, willkommen zur zweiten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. Der zweiten Ausgabe nach dem neuen Konzept oder mit dem neuen Konzept... Und auch heute haben wir wieder sehr schöne Spiele vorbereitet. Drei an der Zahl, abwechslungsreich, teils neu, teils alt. Für jeden was dabei. Aber ich muss ja eigentlich gar nicht mehr trommeln hier, denn äh, es sind ja schon die Zuschauer hier zahlreich entschieden. Äh, ja, genau, entschieden. Verschieden.
0: <lacht>
1: <lacht> Und naja, wer eingeschaltet hat, der äh, weiß ja auch, worauf er sich einlässt. Zum Beispiel auf unsere beiden wunderschönen, intelligenten und spontanen <lacht> Kandidaten. Hallo Wewe. Hallo. Und natürlich auch Dennis. Hallo Dennis. Hallöchen. Und mit diesen knappen Worten <lacht> gehen wir doch mal direkt in die heutigen Regeln, die, Überraschung, dieselben sind wie jedes Mal. In verschiedenen
0: Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit WW und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh, oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendein Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt.
1: Danke, danke. Zur Erinnerung, neues Konzept, drei Spiele pro Show und wir haben dann am Ende einen Staffelsieger oder eine Staffelsiegerin und nicht pro Show. Nach der ersten Show steht es ja 3 zu 0 für Dennis. Das war zwar knapper, als es klingt, aber natürlich heißt das, Vivi, du musst dich ein bisschen ranhalten. Ich gebe mein Bestes. Das reicht.
2: Warte mal ab. Oh Mann, man will sich immer gut sein, aber sobald hier das Mikro an ist, da kommen blöde Sticheleien raus. Das ist einfach nur furchtbar. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ja,
3: zu Recht. Du warst nämlich gar nicht dran, du kleiner... Mhm.
1: Schau mal auf, was du Kleiner was? Ja, genau. Sag
2: es. Sprich dich aus. Unsere 40 einzelnen Lachkonserven stehen dir zur Verfügung. Ich,
1: ich bin nicht spontan genug für sowas. Dann kriegst du sie dafür. Und bitte. Ja. <lacht> das ist ja heute ein Wettbewerb natürlich, ihr tretet ja erstmal gegeneinander an und was vor der Sendung ist und was nach der Sendung wieder sein wird, das ist ja egal, jetzt seid ihr erstmal wirklich äh, Konkurrenten.
2: Mensch, seitdem du uns nicht mehr fragst, was unsere
1: Lieblingsspiele oder so sind, da äh, kommen wir so ins Plaudern, dass... Du!
0: Das unverschämt geil.
1: Zur Erinnerung, 3 zu 0, das heißt noch gar nichts. Denn insgesamt muss man ja 16 Spiele gewinnen, um die Staffel zu gewinnen. Und bis dahin wird es ja noch eine ganze Weile hin sein. Das heißt, einige Sendungen haben wir auf jeden Fall. Aber mal schauen, vielleicht kann ja wir wir heute tatsächlich ein bisschen aufholen. Vielleicht ja schon mit dem ersten Spiel. Boah, spannend. <lacht> Diesem hier.
0: Namen.
1: Hm. Ich verkörpere jeweils eine Person, deren Identität durch gezielte Fragen erraten werden kann. Es handelt sich um noch lebende, prominente Menschen. Gesucht sind Vor- und Nachname, außer die Person ist unter einem anderen Namen bekannt, zum Beispiel Madonna oder Prinz Charles. Ihr sucht nacheinander denselben Prominenten, wobei der zweite Spieler zunächst weggeschaltet ist. Seid ihr an der Reihe, stellt ihr mir Fragen, auf die ich mit Ja oder Nein antworte. Nach dem zehnten Nein bekommt ihr einen Hinweis und ratet ein letztes Mal. Für jede erfolgreich erratene Person gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Und wer in Runde 1 beginnt, das entscheidet der Münzwurf. Wie immer, da wir ja eine alte Münze haben mit Königin Beatrix, wäre WW Kopf und äh, Dennis Zahl. Achso, und äh, derjenige fängt dann an, dessen, äh, der dann geworfen wird, ne? <lacht> <lacht> Un Unverdampfter hätte ich es nicht äh, vortragen können. <lacht> Kopf. Und damit beginnt WW. Und ich kann so viel sagen: der erste Prominente ist ein Mann.
3: Mann, okay. Ähm, bist du Politiker? Ja. Bist du vielleicht über 50? Ja. Okay. Bist du Deutsch?
1: Nein. Dann haben wir das erste Nein, aber du darfst ja noch einige.
3: Bist du hellhäutig? Ja. Bist du Amerikaner?
1: Das zweite Nein.
3: Bist du Engländer? Ja. Hast du dunkle Haare?
1: <lacht> die legendäre Haare-Frage? <lacht> ja. Aber die kann ich eindeutig verneinen. Nein, dunkle Haare habe ich auf keinen Fall.
3: Also hast du rötliche Haare?
1: Nein, rötliche Haare habe ich auch nicht.
3: Hast du blonde Haare? Ja. Bist du Boris
1: Johnson? Ja. <lacht> ja, sehr gut. Mit sogar nur vier Nein. Also, das, äh, da oh, warst cool. du zum Glück auch gleich auf der richtigen Fährte. Puh, da scheint die Musik gewechselt
2: zu haben. Ai, <lacht> ei, ei, ei. Dieter Thomas Heck. Mit seinem Knalleralbum Es ist Mitternacht, John. Was soll denn das? Kein, so ein komisches Horroralbum. Also, gut, Horroralbum ist es wirklich. Das liebe ich! Wieso denn?
3: Weil ich das einfach liebe. Das ist ja. total Kult.
2: Ja, also meinetwegen, WW, kannst du gerne darum bitten, dass du jetzt auch weggeschaltet wirst. Äh, dann kannst du es weiterhören. Also, ich hatte gerade Alcatraz. <lacht> Nie vergesse ich diesen Haas. Also, ein ganz toller Song. Tommy
1: Haas, den, den uh, Tennisspieler. <lacht> <lacht> Ihr kennt den noch, ne? Ja. Ich merke es doch gleich. Wir verstehen uns. Dann geht es los mit Dennis. Auch dir sage ich, um dir diese 50-50 Sache schon mal zu ersparen: wir suchen einen Mann. Rate meinen Namen. Bist du im Fernsehen? Definiere im Fernsehen. Bist du auf irgendeinem deutschen Sender oder, oder auf einem empfangbaren Sender sichtbar? Also da würde ich sagen, ja, aber möglicherweise führt das in die falsche Richtung. Ja, ich ahne, ich
2: äh, ahne. Es ist also definitiv nicht Richtung Moderation oder so, sondern es ist ein Schauspieler. Ich sehe den vielleicht im Fernsehen, aber ich darf jetzt nicht in Richtung äh, äh, ProSieben-Moderator oder so gehen, sondern äh, 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 also im Fernsehen. Bist du ein Schauspieler? Nein. Ja, dann ist ja gut, dass ich den ganzen Mist hier gerade mir so laut wieder abgeleitet habe.
1: Kein Schauspieler. Hm. Bist du ein Talkmaster? Nein. Also deswegen, wie gesagt, mit dem, aber die Idee mit dem Schauspieler, der vielleicht eher gelegentlich im Fernsehen zu sehen ist, ist schon richtig. Ich kann nicht verneinen. Ich bin sicherlich häufiger mal im Fernsehen zu sehen, aber ähm, eben nicht als Talkmaster oder so. Und nicht als Schauspieler. Genau. Oh. dann frage ich
2: das jetzt doch, weil vielleicht stimmt es ja doch. Bist, bist du ein
1: Moderator?
2: Wobei das ergibt ja erst recht keinen Sinn. Ich habe es jetzt gefragt.
1: Nein, bin ich nicht. Mhm. Mhm. Also, vielleicht solltest du die Frage mit dem Fernsehen für dich dann doch eher mit Nein beantworten, auch wenn es dafür jetzt kein Nein, kein offizielles gibt. Aber ich glaube, das macht's vielleicht einfacher. Bist du denn ganz sicher, dass. <lacht> <lacht> ähm. Ähm.
2: Äh, ähm. Bist du über 50? Ja schön. wusste schon beim Frageausdenken, dass es mir trotzdem nichts bringt. Gar nichts äh, Kennt man dich durch Gesang? Nein. Hm. Ich glaube, wir hat doch den Tipp gebraucht und der war so gut, dass man das dann...
1: Naja, vielleicht hat sie ja auch einfach direkt gleich, äh, war sie auf der richtigen Fährte. Ich bin
2: echt gespannt. Ähm, jetzt habe ich nicht zugehört, was? Kein Sänger.
1: Äh, nee, kein Sänger. Okay, ich habe einen Sänger aufgeschrieben.
2: <lacht> Sänger,
1: Komma, Kein. Gut, ja. dass ich mir das hier notiere, das ist ja gar nicht verwirrend. Ich schreibe ja auch mit, also kein Sänger, okay. kein Schauspieler, kein Talkmaster, kein Moderator, aber über 50. Bei so einem Spiel, bei dem man äh,
2: äh, nur 10 Neins kassieren darf, so eine Liste vorgelesen zu kriegen, die alle bislang aus Neins bestanden, das ist richtig toll. Oh, herrlich. Oh, das, das tut richtig gut. Ähm, äh, sprichst du Deutsch? Nein. Oh Mann! Können
1: wir die Regeln umdrehen? <lacht> zehn Jahres kassieren und dann eine Schicht. Also, natürlich nicht, dass ich wüsste. <lacht> ja, ja, dass das Wenn klar. mich jemand schon mal hat Deutsch sprechen hören, als ich meinem Hintern Gedichte aufsagt oder sowas, was jetzt kein <lacht> Tipp sein soll, äh, dann ist das natürlich nicht ausgeschlossen, aber. Hast du Haare? Ja!
2: <lacht> also behaart. Natürlich auch da wahrscheinlich, ich kann nicht ausschließen, dass er sich die Brust rasiert. <lacht> 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 äh, also gut, wir suchen einen behaarten über 50-Jährigen, aber jetzt müsste es ja wirklich, also, <lacht> <Yeah>. <lacht> verdammte Axt, ich habe keinen Peil, aber ich habe ja noch zwei. Ähm, äh, bist du Politiker? Ja. Ich muss jetzt noch mal fragen, äh, ich habe hier so geschmiert bei der siebten, habe ich hier kein Deutsch oder kann Deutsch geschrieben? Kein Deutsch. Okay, alles klar. <lacht> oh Gott, ist das furchtbar, es ist ja peinlich. Ich habe meine eigene Frage vergessen. Was war
1: die? <lacht> äh, ob du Politiker bist. Äh, ob ich Politiker bin. <lacht> Und ich sagte ja. <lacht> ja. Oh Gottes Willen. Ich
2: hoffe mal, dass du jetzt nicht irgendeinen Regionalpolitiker aus äh, Papua-Neuguinea rausgesucht hast. Ähm, bist du ein Politiker in den USA? Nein. Nicht. Hm. Scheiße. Ich frage da besser jetzt nicht weiter, weil ich habe ja nur noch ein
1: Nein. Und das wird ja eh kommen, das muss ich jetzt gut einsetzen. Na, du hast noch vier neins Was? Das waren erst <lacht> sechs neins Ach, Idiot. Ja,
2: ja ich habe mir das, ich habe hier eins bis zehn aufgeschrieben und habe überall hingeschrieben. Also, du bist im Fernsehen, du bist über 50. Äh, ich schreibe jetzt nicht mehr auf.
1: Also, ich mache mir ja auch Notizen hier und wenn du Sachen nochmal wissen willst oder ich nochmal alles rekaputieren... <lacht> Ohne das Wort auszusprechen, wenn ich nochmal alles rekapitulieren soll, dann äh, kann ich das natürlich auch machen. Okay,
2: Eieiei. okay, okay, okay. Ähm, bist du ein österreichischer Politiker?
1: Nein. Ich glaube, da würden wir auch mit kein Deutsch anecken. Ja, stimmt. Es ist nicht ganz falsch, aber ich glaube, die, die äh, unsere lieben Nachbarn äh, finden das nicht so lustig. Bist du tot? Nein. Wird denn da gelacht? Ja. Konnte konnt ja sein, dass Weil das jetzt... die
3: Frage sich so bescheuert anhört.
2: Fragt es selten die Leute selber, mhm. ne? Äh, ja. Außer bei irgendeiner Seance oder so. Ja, also du lebst oder noch. Oder M. Night Shyamalan-Film oder so. Hätte ich es mal andersrum gefragt. Jetzt mit, äh, lebst du noch? Verdammt. Ja. Ähm, bist du ein englischer Politiker? Ja. Bist du Boris Johnson? Ja. Order! Scheiße! <lacht> oh, ist das peinlich. Und wir hat als erste Frage gestellt, bist du Politiker in, in England, hatte damit glücklicherweise genau die richtigste Frage aller Fragen gestellt und wusste es dann, oder? Ja, zumindest
1: war die erste Frage, bist du Politiker? Wirklich? Ja. ja Gratulation.
3: Ich hatte nur vier Neins. <lacht>
1: Ja, aber nach aktuellem Spielsystem ist das nicht wichtig. <lacht> Ihr müsst nur erraten. <lacht> ich hatte
3: mich ja schon gefreut, dass ich nur vier Nines hatte, weil ich gehofft hatte, dass Dennis jetzt durchzieht mit seinen Nines und ich dann vielleicht endlich mal die Chance habe, ein Spiel zu gewinnen. Also,
2: wenn Staffel 2 uns eins gelehrt hat, dann, dass es eigentlich egal ist, was wir spielen, weil doch alles immer nur über die Schätzfrage äh, am Ende <lacht> entschieden wird. Ja. Die alte Flitzpiepe. Die Frage ist, ob der überhaupt noch im Amt ist, wenn äh, die Folge ausgestrahlt wird. Weil äh, aktuell... Klingt es ja so, als, als ob er jetzt aber auch wirklich aus allen Ecken seiner eigenen äh, Landzunge. -Land <lacht> Tschüss.
1: Ich höre auf. Ich merke, ich muss Haushalten. Ich glaube, den kriegt man so einfach nicht weg. Da, äh, da muss schon einiges passieren.
3: Soll ich mich mal wegschalten? Äh, soll ich mal weggeschaltet werden?
1: <lacht> ja. Für den zweiten Prominenten schalten wir jetzt WW weg. Und wenn du bereit bist, Dennis, dann geht es weiter. Bin Und gesucht wird erneut ein Mann. Bist du kein Politiker? Uh, jetzt geht das Taktieren los. <lacht> ja, ich bin kein Politiker. Damit verwirre ich mich nur selbst. Bist du
2: ein Schauspieler? Nein. Ah. Bist du kein Sänger? Ich bin kein Sänger, ja. Äh,
1: bist du kein Spinnenforscher vom Amazonas? Bin ich kein Spinnenforscher? Da muss ich ja dann sagen, ja. Gut. Das schreibe ich aber nicht mal auf. <lacht> bist du kein Moderator? Nein, ich bin nicht kein Moderator.
2: <lacht> da kommt diese Art der Fragestellung direkt an ihre Grenzen.
1: Ja, ja. Moderator, wobei ich vielleicht dazu sagen sollte, unter anderem. hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber es soll mal gesagt sein. Gut. Bist du kein deutscher Moderator? Nein.
2: Das geht echt nicht auf. <lacht> also, du bist ein deutscher Moderator. Ja. Bist du nicht in der ARD? Ja, ich bin nicht in der ARD. Puh. Bist du nicht im ZDF? Ich bin auch nicht im ZDF. Um bist du nicht beim NDR? Ja, ich bin nicht beim NDR. Bist du nicht beim Öffentlich-Rechtlichen insgesamt? Ja. Bist du nicht bei PRO7? Ja. Bist du nicht bei RTL? Nein. Aha. Also du bist RTL-Moderator, aber nicht nur Moderator. Ähm, bist du Mario Barth?
1: Nein. Hm,
2: was war denn das vor?
1: Das ist richtig. Ich muss eigentlich gerade beim nochmaligen drüber nachdenken sagen, ich hatte eben behauptet, ich wäre nicht bei Pro 7. das ist so nicht richtig. Okay. Also, ich habe auch bei Pro 7 schon, war ich auch schon tätig, ja.
2: Ah, ah, vielleicht zumindest. Ähm, bist du Bruce Darnell?
1: Nein. Och, nein. Oh, wer ist denn noch? Bei beidem. Ich bin nur aktuell nicht bei
2: ProSieben, soweit ich weiß. Okay. Habe ich die größten Erfolgsaussichten, wenn ich dich weiter einkreise auf der Basis dieser RTL- oder ProSieben-Tätigkeiten?
1: Das ist ja fast philosophisch, die Frage, <lacht> ob du dann die größten Chancen hast. Also klar, wenn du darauf kommst, was ich da für Sendungen hatte bei diesen Sendern, dann wirst du es natürlich auch erraten können. Das Gut. Ist insofern ist das sicherlich, hast du dann gute Chancen. Ob das jetzt die größten sind, kann ich nicht beantworten. Aber
2: dein Tätigkeitsfeld, das du bei Pro7 oder auch RTL ausübst, ist durchaus in dem Rahmen, dass es äh, bei weiteren Jahren in diesen Gefilden dazu führen würde, dass es tatsächlich immer logischer wird, um welche Person es hier geht. Wahrscheinlich. Ja, nicht einer, der irgendwo mal nur... Ähm, du bist nicht einfach nur einer, der irgendwo Woipers bei Schmidt aneinander war, der immer zusammengetrimmt wurde oder so. Man, nein, nein, also gut. ich bin da
1: durchaus teilweise präsent gewesen oder noch immer in verschiedenen Sendungen. Trägst du eine Brille?
2: Wenn man dich so vor Augen hat, in deinem üblichen Auftreten, wenn du in deinem Tätigkeitsfeld bist, wie jetzt so ein, so ein Daniel Hartwig zum Beispiel, der würde ja immer eine Brille aufhaben oder Götz Alsmann.
1: Dann muss ich sagen, nein. Du hast jetzt sieben Neins, das heißt, drei kannst du dir noch leisten. Gut. Und zu den Sendern muss noch gesagt sein, es sagt natürlich niemand, dass er nur auf diesen beiden Sendern war.
2: Alles klar. Bist du Matthias Oppenhövel? Nein Du gehörst noch zu einer eher älteren Generation und Also du bist einer, der schon länger das macht, was er so macht Ja War das hier eben mit Moderator, zwar ja, aber nicht nur ja, wobei, Quatsch, Bei Boris Johnson wirst du nicht gesagt haben, der ist Moderator, aber <lacht> ich, nicht nur, ich sag's mal dazu <lacht> okay. ähm, äh, Bist du Max Giermann? Nein, nicht. Ähm, bist du. Ähm, äh, ähm. Äh, 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 boah. Oh Gott. Ich hänge fest. Ich glaube, ich, ich möchte gerne jetzt den Tipp schon hören und dann äh, Risikospielen. spielen, das hält das ja alles auf.
1: Dann cool. stell zwei blöde Fragen, auf die ich mit Nein antworten muss. Damit Dr. Böhr sich nicht meldet. <lacht> ist sein Glied äh, länger als
2: 10 Meter? Da muss ich kurz nachgucken. Nee, nee, Okay. Warst du früher mal eine Frau? Nee, auch nicht.
1: Da bin ich mir sicher. Jetzt ärgere
2: ich mich, dass ich das nicht in echt alles gefragt habe. Das kommt mir nämlich vor, als wären das wirklich sehr gute
1: Fragen. gewesen. Okay, also mein Tipp lautet Stefan Raab. Das heißt natürlich nicht, dass ich Stefan Raab bin, sondern dass ich irgendwie was mit ihm zu tun habe in seinem Umfeld. Oder so.
2: Alles klar. Ich überlege jetzt gerade, war Elten bei RTL? Nein. Also, nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich weiß, dass Elton bei, ähm, beim ZDF viel macht. Sowas wie 1, 2 oder 3. Äh, vielleicht hat er auch was bei RTL gemacht und ich habe das noch nicht mitbekommen. Andererseits, wen verbindet man denn noch mit Stefan Raab? Äh, ich glaube, es, es trotzdem es, es gäbe sinnvollerweise. Bist du Elton?
1: Nein. Du leid, da gibt es keinen Punkt. Dann wollen wir es mal für alle Zuhörer spannend machen und auch noch gar nicht auflösen, sondern äh, mal schauen, ob WW drauf kommt. Auch für dich der Hinweis, ich bin erneut ein Mann. Okay.
3: Bist du Moderator?
1: Ja, wobei ich, äh, die Frage taute vorhin ja schon mal auf, durchaus einschränken möchte, äh, nicht nur.
3: Bist du denn auch Schauspieler?
1: Nein.
3: Bist du im deutschen Fernsehen zu sehen? Ja. Bist du unter 50?
1: Nein. So.
3: Bist du auch Sportler?
1: Was meinst du mit bist du Sportler?
3: Okay, warst du Sportler?
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt aktuell noch Sport treibe. Deswegen könnte ich die Frage nicht wirklich beantworten, aber ich war tatsächlich Sportler.
3: Ähm, warst du Fußballer? Nein. Ist deine Hautfarbe weiß?
2: Ja. Da freut sich der Rassist.
0: <lacht>
3: Hast du einen Mannschaftssport, einen Mannschaftssport betrieben?
1: Ja. Wobei, das vielleicht noch als kleiner Tipp, also nicht, nicht unbedingt alle wissen, dass ich mal Sportler war.
3: Ah, okay. Also du moderierst kein Sportmagazin?
1: Ähm, ich moderiere kein Sportmagazin. Das kann ich, glaube ich, so... Nee, das muss ich auf jeden Fall verneinen. Ich moderiere ein Sportmagazin.
3: Okay, okay.
1: Ach, scheiße. Ach, jetzt weiß ich es. Oh Gott,
2: oh, wie blöd. <lacht>
3: ähm, moderierst du ein Fußballmagazin? Ja. Aber selber kein Fußball. Okay, ein Fußballmagazin. Oh, wer ist das noch? Hast du eine Brille?
1: Nein. Also mindestens in dem Sinne, dass ich normalerweise keine trage und nicht dafür bekannt bin. Vielleicht habe ich sowas okay. wie eine Lesebrille oder so. Aber äh, man kennt mich meines Wissens eigentlich ohne.
3: Also die meisten wissen nicht, dass du vorher einen Mannschaftssport betrieben hast. Richtig. <lacht> ähm, hast du graue Haare?
1: Ja, immer natürlich mit der Eichhorstschen Unschärfe <lacht> zu verstehen, diese Fragen. Ja, ja, klar. Das heißt, wenn andere Leute sagen, aber Moment mal, der ist doch noch ganz hell, hell blond oder sowas, ähm, ist das denkbar. Aber zumindest äh, bei der Recherche wurde immer geschrieben, auch graue Haare. Und Boris Johnson hätte in meiner Welt blonde Haare gehabt. Bist du dick? nein. Schön, wenn man das mal sagen ja. kann. Ja. Was sagt ihr denn da?
3: Moderierst du bei ARD oder ZDF?
1: Nein. Nein. Bei RTL? Ja.
3: Was gibt es da für Sportmaschinen? Äh, äh, Sportmagazin. Ran, 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 aber wer macht das?
2: Also, der Moderator darf ja mit Sicherheit nicht helfen, aber ich helfe dir gerade gerne ran, ist meines Wissens das eins. Wirklich? Ja,
1: ja, ja. Ach, Scheiße. Ja. Wobei ich natürlich auch nicht gesagt habe, dass ich unbedingt auf RTL ein Sportmagazin moderiere. Also, ich kann ja mehrere Sachen moderieren auf verschiedenen Sendern. Und so. Das wird dir jetzt nicht viel weiterhelfen, aber ehe du jetzt zumindest nur noch über Sportmagazine bei RTL nachdenkst.
3: Du bist nicht Jimmy Hartwig, ne?
1: Ja, ich bin nicht Jimmy Hartwig.
3: Ah, der wäre ja eh auch Fußball gewesen, ne? Ja.
1: Und dick bisher. Ja. Mhm.
2: Und auch nicht weiß, wenn wir hier <lacht> sind. Da lacht der Rassist schon nicht mehr so. <lacht> ja. Nächstes Mal nur fünf Nein, wa? Ne?
3: <lacht> komm, Verena Rulli, komm. <lacht> <lacht> ähm. Kennen dich auch Leute, die nicht so viel mit Sport zu tun haben?
1: Ja. <lacht> Zu spät.
3: Und du bist. Deutsch. Ja. Meine Fasse, wer moderiert Sportmagazin? Hast du lange Haare?
2: <lacht> Wir biegen in die zielgerade der Fragen ein, die Verzweiflungsfragen sind, glaube ich. Ja, ja,
3: Verzweiflungsfragen, ja, klar. Wir werden
1: immer haarig, wenn es eng wird.
3: <lacht> ja. Zweimal noch nein oder einmal noch?
1: Äh, noch zweimal nein. Dann gibt's aber noch einen Tipp.
3: Ah, okay, okay, okay. Also. Jetzt passt mal gut auf. <lacht> es ist auch nicht Frank Buschmann.
1: Ähm, nein. <lacht>
3: Dreck. <lacht> ist es Frank Buschmann?
2: Ja!
1: Yeah. Was heißt denn, hier ist es, es soll sich mit der Lotion einreiben. <lacht> Wo kam denn das jetzt auf einmal her?
3: Ja, weil ich, ich dachte, Frank Buschmann hat eine hat ne Glatze gerade und, und ganz wenig, so einen ganz kleinen, blonden Haarflaum. <lacht> so.
1: Also ich habe in einer Mischung aus Recherche und eigener Formulierung hier notiert, kurze, graue Haare, viel Gesicht zu waschen. <lacht> Hast du einen weichen Händel. <lacht> und der war tatsächlich äh, Basketballspieler in der zweiten Bundesliga.
3: Was? Bundesliga sogar? Ja,
1: aber halt in einer Sportart, die damals, das wird ja bestimmt auch mindestens 30 Jahre her sein, äh, wohl halt auch nicht so die Wahrnehmung hatte und wie gesagt, dann einen Zweitligaspieler, den kennt man dann natürlich auch nicht unbedingt. Und er hat 2002 Wahlkampfveranstaltungen mit Gerhard Schröder moderiert. Ja, Schröder, dass ich das nochmal sagen würde, hätte ich auch nicht
3: Da gibt es ja einiges, was man nicht weiß über den lieben ja. Buschi.
1: Und 2014 erschien sein Buch, das da natürlich hieß... Der pumpt schon. Ne, am Ende kackt die Ente Ach ja. oh, nein.
2: <lacht> Also für mich gibt es nur einen Moderator auf der Welt, der richtig geil ist. Und das ist
1: Michi. Ja, für mich auch. Oh, vielen Dank. <lacht> also, wir führt 2 zu 1. Das heißt, wenn sie jetzt die dritte Person errät, dann würde sie dieses Spiel auch bereits gewonnen haben. Wir schalten Dennis weg. Bericht der Hinweis, wir suchen als dritte Person eine Frau.
2: Okay.
3: Bist du Schauspielerin?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Yeah. Ich sage mal nein. Ich werte es aber nicht als nein, weil ich durchaus schon schauspielerisch gewirkt habe. Aber das ist jetzt nicht mein Haupttätigkeitsbereich. Okay.
3: Ähm, bist du Sängerin? Ja. Bist du Amerikanerin? Nein. Bist du deutsch? Ja. Ähm, singst du auch auf Deutsch?
1: Ja, nicht nur allerdings.
3: Bist du unter 50? Nein. Hast du blonde Haare?
1: Nein. Braune? Nein. Also zumindest normalerweise nicht. Bekannt bin ich weder mit blonden noch mit braunen Haaren.
3: Okay, dann hast du rote Haare. Auch nicht. <lacht> hast du graue Haare?
1: Weiß ich nicht. Also bin nicht für graue Haare bekannt, nein. Aber vielleicht färbe ich ja auch.
3: Dann hast du schwarze Haare. Richtig. Bist du Nina Hagen?
1: Das ist eine überraschend konkrete Frage, plötzlich.
3: Mir fällt keine andere mit schwarzen Haaren über 50 ein,
1: deswegen. Ich bin Nina Hagen.
3: Das gibt's es nicht?
1: Und damit gewinnt Wewe das erste Spiel heute. Oh, Mist. <lacht> Was wäre denn der Tipp gewesen? Äh, der Tipp, zu dem wir aber gar nicht mehr kamen, wäre gewesen DDR-Vergangenheit. Ja, äh, äh... Bei einer äh, Frau, das hätte man ja auch gewusst.
2: Ich sag jetzt trotzdem Walter Momper, weil ich den Namen gerade im Kopf hatte. Ich hab keinen Wort, <lacht> noch weiter <darüber> nachzudenken.
1: <lacht> nee, Walter Momper wäre komischerweise falsch gewesen. Nina Hagen war die richtige Antwort. Ach, um Gottes Willen. <lacht> und Vivi war zum Glück schnell bei äh, Sängerin und äh, dann haben wir über viele Haarfragen.
3: Ja, ich habe die meisten neins habe ich wegen Haarfarben kassiert.
1: <lacht> also genau genommen habe ich mir notiert, Haare schwarz, meistens lang, teilweise gefärbt oder mit bunten Spangen. Also
2: wenn das so weitergeht, dann gibt es in zwei Jahren den Haar-Michelin, den <lacht> du rausgibst, weil du dann der Deutschland-Experte für Haare und Haarfarben bist. Ja. Michelin ist Michelin ja auch schon drin. Also klar, Richtig. genau. <lacht> ja, da gratuliere ich doch mal recht herzlich.
3: Vielen herzlichen Dank.
1: Oh, scheiße. Der erste Punkt für WW heute und in der Staffel insgesamt. Und das heißt, wir haben einen neuen Zwischenstand von 3 zu 1 für Dennis. Und mal gucken, ob WW weiter aufholen kann im nächsten Spiel, das vielleicht nicht ganz so lang wird, wie das gerade gehörte dieses Jahr.
0: Filmografie des Grauens.
1: Ich lese euch jeweils einen Auszug aus der Filmografie eines mehr oder weniger bekannten Schauspielers oder einer Schauspielerin vor. Im Wesentlichen reduziert auf die eher fragwürdigen Filme dieser Person. Es werden aber auch bekanntere und beliebtere Filme genannt, damit es etwas einfacher wird. Ihr ratet anschließend, um wessen Filmografie es sich handelt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Also, zu welchem Schauspieler gehört folgende Filmografie? Mein Vater, die Tunte. <lacht> »Soloalbum« Mein Leben, Marcel Reich-Ranitzky. Zwölf Meter ohne Kopf. Rubbel, die Katz. Irre sind männlich. Und 100 Dinge. Wir schalten WW weg. Dennis, was glaubst du? Zu welchem Schauspieler gehört diese Filmografie? mit ja tatsächlich einigen grauenhaften Titeln. Wenn ich das richtig weiß, war nicht,
2: war nicht Soloalbum, äh, äh, Matthias Schweighöfer? Ich sage Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist
1: richtig. Oh. Punkt für Dennis. Wewe, was glaubst du, zu welchem männlichen Schauspieler gehört diese Filmografie des Grauens?
3: Matthias Schweighöfer.
1: Matthias Schweighöfer ist auch hier richtig. Damit steht es eins zu eins. Kommen wir zur zweiten Filmografie. Zu welcher Schauspielerin gehört die denn? Regina auf den Stufen. Der bewegte Mann. Bandits. Männer sind wie Schokolade. Agnes und seine Brüder. Takio Goethe 1, 2 und 3. Und Cat Weasel. Wir schalten Dennis weg.
3: Moment mal, der bewegte Mann? Das ist doch das mit Till Schweiger. Aber spielt er?
1: Also es ist natürlich nie gesagt, wie groß jetzt die Rollen sind äh, jeweils. Ähm, was zum Teil auch daran liegt, dass ich nicht in allen Fällen weiß, äh, was genau äh, sie in diesem Film spielt. Weil okay. da ich dann einige dann doch auch nicht gesehen habe. Fuck you, Goethe, habe ich mir bislang dann doch eher vorgedrückt.
3: Ich, ich habe das auch nicht gesehen. Äh, ich glaube, das ist Katja Riemann.
1: Katja Riemann. Richtig. Sehr gut. Wir schalten Dennis wieder zu. Was denkst du denn, zu welcher Schauspielerin diese Filmografie gehört? Katja Riemann. Das kam jetzt... Gut, einerseits sehr schnell, aber du konntest natürlich auch etwas länger drüber nachdenken. Katja Riemann ist richtig. Yeah. Yeah. Welcher Film
2: hat es dir gesagt? Also ich weiß, dass sie beim Bewegten Mann mitgespielt hat, aber es, es muss ja umgekehrt funktionieren. Da haben ja viele mitgespielt. Das ist halt so ein bisschen gemein. Also es kann ja so gesehen dann auch trotzdem Till Schweiger sein. Also jetzt nicht hier, weil es ja eine Frau war, aber das alleine reicht ja nicht. Bandits war sie auch dabei und dann fängt man schon an zu überlegen, oder war, waren in beiden Filmen, war jetzt jemand wie, ich glaube, Jasmin Tabat dabei, war bei Bandits dabei, war die auch beim bewegten Mann oder so. Äh, ich habe mich aber dunkel erinnert, dass die, glaube ich, tatsächlich so eine komische, biedere Lehrerin
1: bei diesem Fuck-You-Goethe-Schiss äh, okay. spielt. Kommen wir zur dritten Filmografie des Grauens. Welchem Schauspieler gehört die denn wohl? Alter Kahn und junge Liebe. Otto, der Film. Cherie, mein Mann kommt. Eyes, White Shut. Der Schuh des Manitou. Oh. Arme Millionäre. Und Bulli-Parade, der Film. Wir schalten WW weg und fragen Dennis. Ob er, aber es klang eben schon so, als ob das schon eine Idee wäre. also das erste Stöhnen war
2: einfach nur, als ich Otto der Film hörte. Es <lacht> müsste Sky Dumont sein. Bei den meisten weiß ich sogar. Also ich weiß, dass er bei ähm, Ice White Shut unter Stanley Kubrick, glaube ich, gespielt hat, mit Nicole Kidman zusammen. Beim Schule Money Manitou, den habe ich zum Glück nicht gesehen, aber ich weiß aus vielen Berichten, dass er dabei ist und ja, gut. Er ja, hört es eigentlich doch schon auf. Ich weiß es doch gar nicht von den meisten. Also ich weiß von Zweien, dass er dabei ist, muss reichen.
1: <lacht> das ist ja schon tatsächlich gar nicht so
2: Ach wenig. Doch, 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 doch. Bei Otto der ich Film war er dieser, dieser komische Stelzbockige von der Jessica Kardinale, der Verlobte. Äh,
1: Ernesto? Der eigentliche Harald, ne? Ach so, er nennt sich Ernesto. <lacht> Und damit ist die Antwort natürlich richtig. Baby, hast du eine Ahnung, zu wem diese Filmografie gehört?
3: Ice White Chat, ist das nicht ein Film mit, mit Tom Cruise? Ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Und, und, und Nicole Kidman?
1: Ja. ja. Oh, Entschuldigung. Aber hat Tom Cruise auch in Cherie Mein Mann kommt mitgespielt? Und eine
3: <lacht> ich würde einfach sagen Sky Dumont, weil ich wüsste nicht, wer, wer da anders mitgespielt haben sollte. Aber ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Du hast keine Ahnung, meinst Sky Dumont. Richtig!
3: Ehrlich? Oh Gott!
1: Und wir wissen alle, was das heißt. Es steht 3 zu 3 und wir kommen zur allseits beliebten Schätzfrage.
2: Nee, nee, die ist gar nicht beliebt.
0: <lacht>
1: die Schätzfrage, die dieses Spiel entscheidet, lautet... Wie viel Pasta ist der Durchschnittsitaliener im Jahr? Boah, der Italiener! Oh. Wir schalten zunächst Dennis weg. Vivi darf eine Antwort geben.
3: Also die Frage ist, wie wie oft am Tag essen Sie vielleicht Pasta? Ein Gericht hat vielleicht so 200 Gramm oder vielleicht nur 150. 25 Kilo.
1: Was ist deine Antwort?
2: Ich habe die erste Hälfte des weggeschaltet-Seins einfach nur vor mich hingewippt zum saudämlichen Tick dieser Heckscheiße. Und dann fing man mit mir, ach kacke, ich muss ja auch noch eine Antwort geben. Ja. Und wollte nicht einfach nur raten und habe dann die zweite Hälfte panisch rumgerechnet. Ich hatte riesige Probleme damit. Äh, also Plus und Minus klappt auch im Alter noch ganz gut, aber mal 365, das war echt eine Scheißzahl. Ich habe dann aufgerundet auf 500 Tage und habe dann ein bisschen wieder abgezogen. Und ich, äh, Aber da ich natürlich auch keine Ahnung habe, was ist der Italiener denn durchschnittlich pro Tag, ist es ja so oder so, eine Schätzung. Ich sage, 80 Kilo.
1: Ich kann schon mal sagen, einer von euch beiden ist Erstaunlich nah dran. Das muss ich sein. Ja. Äh, so leid mir das tut,
2: Schatz. Aber weil ich, ich habe einfach gerechnet, wenn ich für uns Pasta mache, dann nehme ich pro Person, ich glaube, auf der Packung steht immer drauf, irgendwie 80 Gramm ist natürlich Quatsch. Äh, ich nehme, glaube ich, 100, 120. Und äh, der Italiener kommt ja aus dem Mutterland, der Pasta, der wird auf jeden Fall mehr nehmen. Deswegen ich Soll jetzt ich dich
1: mal um Kopf und Kragen reden lassen oder schon dazwischen gehen? Also... <lacht> Der Durchschnittsitaliener im Jahr ist. Dennis hat gesagt 80 Kilogramm. ww hat gesagt 25 Kilogramm. Die richtige Antwort ist 26 Kilogramm.
2: <lacht> ice is ice.
3: <lacht> Nein, ich hatte zuerst, äh, ich hatte mit 200 Gramm ungefähr äh, gerechnet, weil ich mir gedacht hatte, dass der Italiener vielleicht auch mehr als einmal am Tag äh, Pasta ist Ja,
2: aber dann isst er doch pro Woche schon ein Kilo.
3: Ja, aber, aber wenn du dir überlegst, 80 Kilo, das ist ja ein ganzer Mensch, ein Durchschnittsmensch irgendwie. Und dann habe ich mich doch nochmal
1: umentschieden. Um ja, man darf nicht immer nur in Klischees denken. Die Italiener essen ja nicht den ganzen Tag Pasta, sie essen ja auch Pizza. <lacht> <Und> auch Tiramisu. <lacht> Mann! Slusi! Und ein Klischee haben wir auch widerlegt, nämlich, dass diese Schätzfragen eigentlich immer von Dennis erfolgreich bestritten werden. Ja. Wir haben einen neuen Zwischenstand von nur noch 3 zu 2 für Dennis. Dennis, es wird knapp. Ja. Spürst du schon den Atem deiner Frau im Nacken? Nee, es ist eine Wand zwischen uns. Okay. Dann äh, wollen wir mal gucken, ob wir diese Wand jetzt einreißen oder sie noch höher wird. Und das machen wir mit dem letzten Spiel für heute und der Chance für WW erst einmal auszugleichen. Bitte sehr.
2: Bei Aldi gibt es jetzt Frauenparkplätze. Seitdem habe ich immer einen Kopftuch und
1: Ach, das war ein Witz. <lacht> Ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Anschließend ratet ihr, wie die zugehörige Pointe lauten könnte. Ist sie sinngemäß richtig, gibt es einen Punkt. Die Entscheidung darüber trifft jeweils der Spielleiter. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Der erste Scherz ist außerordentlich lustig. Ein Glas Nutella hat ca. 9.870 Kalorien. Das ist mir aber egal. Ich? Wir schalten WWE weg. Und Dennis darf uns eine lustige Pointe servieren.
2: Ja, ich, äh weiß das leider wieder. Es funktioniert natürlich nach dem dämlichstmöglichen Prinzip. Ich äh, bin ja froh, dass ich das Glas nicht fresse, sondern äh, Linus hat creme oder so ein Käse ist das auch wieder.
1: Also ein Glas <lacht> Nutella hat ca. 9870 Kalorien. Das ist mir aber egal. Ich esse ja nur den Inhalt. <lacht> Schauen wir, was sich Wewe ausgedacht hat. Bist du auf eine Pointe gekommen?
3: Die Einzige, die mir eingefallen ist, wäre, ich lasse das Glas einfach weg und esse nur das Nutella.
1: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich sinngemäß das Gleiche geantwortet. Das ist, oh. Sinn ist ja gar nicht. <lacht> nee. Dann löse ich auf, ein Glas Nutella hat ca. 9870 Kalorien. Das ist mir aber egal, ich esse das Glas eh nicht mit. Ja. <lacht> <lacht> Ach ja, oh Mann. Ein Hammer-Scherz und ich bekomme oh, beide einen Punkt. Nein.
2: Mann, 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 das ist nicht einfach nur wieder da so hingedängelt, damit man diese scheißlustige Antwort geben kann. Wo nimmst du die bloß alle her? Das ist unglaublich. Ja. Ach, ich denke sie mir zumindest nicht aus. Das kann ich zu meiner Verteidigung sagen. Und das Schlimmste ist, über Leute wie dich möchte ich nach solchen rausgesuchten Witzen sagen, äh, du hast aber bestimmt auch keine Freunde, oder? Aber ich bin ja dein
1: Freund! Ich bin das ja! Wieso wie, wie passiert uns das denn bloß immer? Oh Gott, Das Geheimnis unserer Freundschaft ist, dass ich diese Witze sonst nicht erzähle. Ja. Ach, das ist doch eine Leidenschaft sogar von dir. Das ist jetzt nicht mit spitzer Hand. Ja. Also so ein Scheiß nicht zu erzählen, ist eine ziemliche Leidenschaft. Ja Na gut, okay. doch So. auch. Ja. Okay, es steht 1 zu 1. Witz Nummer 2. Patient, ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation. Chirurg, hm, keine Sorge. Denn es wird weggeschaltet. WW, was vermutest du?
3: Ich würde sagen, keine Sorge, meine auch.
1: Meine auch, okay. Ja. Das kam schnell.
3: Das würde passen zumindest. <lacht>
1: Ja, das ist, ist nicht die
2: Zeit, die wir brauchte, die mir vermittelt, dass sie es nicht weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> ah.
1: Aber es muss ja nicht richtig sein. Was sagst du denn? Patient, ich bin so nervös, das ist meine erste Operation. Chirurg, keine Sorge.
2: Meine auch.
1: <lacht> Und das dahinter war Privat, das sagt nicht der Chirurg. <lacht> okay, also heute seid ihr sehr äh, auf Linie oder auf einer Linie zumindest. Ihr habt wieder das Gleiche gesagt. <lacht> Patient, ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation. Chirurg, keine Sorge. Meine auch.
0: <lacht>
1: ja, Entweder seid ihr heute zu gut oder die Fragen sind zu einfach. Aber wir haben ja eine noch. Vielleicht bringt ihr die, die Entscheidung. <lacht>
2: ich habe fast das Gefühl, dass das noch armseliger wäre, als wieder eine Schätzfrage als Entscheidung zu haben. <lacht>
1: Der dritte Witz ist eigentlich eine Frage. Wie verdoppelt man den Wert eines Trabis? Wir schalten WW weg und geben die Frage erstmal an Dennis. Wie verdoppelt man den Wert eines Trabis Oder eines Trabi? Oh,
2: wie ging das denn noch? Oh, das ist ich ja auch dunkel noch. Irgendwie so im Sinne von. Wie man, lässt, man lässt den Einkaufseuro im, im Zigarettenanzünderfach oder so. Habe ich einen Spielraum, äh, was die, die Deckung angeht insgesamt? Weil ich bin jetzt nicht sicher, ob es wirklich um sowas wie den Einkaufswagen Euro gehen würde, aber
1: äh ja, die Frage, also die, das heißt ja, es muss sinngemäß richtig sein, also ich brauche schon ein bestimmtes Stichwort, was fallen muss. <lacht> Wenn das fällt, dann lasse ich es gelten. Äh, die genaue Formulierung ist nicht so wichtig, aber Ich glaube, die, die Gülligkeit der Pointe ist
2: damit ja definitiv abgedeckt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ich kann natürlich nicht nicht garantieren, dass es wirklich sowas ist. Was lässt man denn im Auto? Scheißt man noch mal rein? <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich, ich, ich lege mich da trotzdem drauf fest, einfach deswegen, weil bei uns äh, ist im Zigarettenanzünder, äh, im Aschenbecherfach äh, liegt die Euro-Münze für, für Einkaufsmünze. Okay, also
1: auf sinngemäß auf jeden Fall ist Du lässt etwas im Wagen liegen und das verdoppelt den Wert. Genau und das, was ich liegen lasse, hat aber
2: keinen großen Wert. Das ist ja der Witz daran.
1: Klar, ich lasse äh, den die blaue Mauritius im Wagen liegen. Das ja. äh, würde ich glaube ich nicht verdoppeln, sondern verzigfachen. nein, vertausendfachen, tausendfachen. Ja. Keine Ahnung. Okay. Baby, was meinst du denn, wie die? Po
3: nice. <lacht> Die lautet. Ich weiß es nicht. Also das ist bestimmt wieder irgend so was, wie man setzt äh, irgendeine wertvolle Person rein und dann hat man, ist er wenigstens was wert, irgendwie sowas. Äh, oder man, man zerstört ihn oder keine Ahnung, man, man teilt ihn in zwei Teile. Man teilt ihn in zwei Teile.
1: Okay. Dennis hat gemeint, man lässt etwas im Wagen zurück, was eigentlich nicht wertvoll ist. Wie eine Euro-Münze, aber äh, quasi den Wert trotzdem ja. verdoppelt. BW sagt, äh, man teilt ihn in zwei Teile und macht keine Ahnung Kunst draus. Oder also man hat dann zwei Teile, die dann beide nichts wert sind, gut. Wie verdoppelt man den Wert eines Trabi? Einmal volltanken. Oh. Ja, das äh, ja. Okay. Man hätte
3: noch mehr around the corner denken müssen.
1: <lacht> ja, genau, das hätten wir. Also im Vergleich zu den ersten beiden Witzen war der tatsächlich akzeptabel, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe ja noch einen Nachtrag zur Testfolge dieser neuen zweiten Staffel. Und zwar tauchte da ja die Frage auf, was eigentlich der Hintergrund oder der Ursprung der Häschenwitze ist. Oh. Das habe ich nämlich mittlerweile äh, mir angeguckt. Oha. Tatsächlich ist es so, dass der Häschenwitz angeblich Anfang der 70er zunächst in der DDR entstanden ist. Und zwar als, mhm. als politischer Witz mit durchaus subversiver Tendenz. Angeblich, wie gesagt. Äh, die, die Häschenwitze haben nämlich die Mangelwirtschaft im real existierenden Sozialismus karikiert. So, so. <lacht> Einer der frühesten Nachweise von Häschenwitzen stammt aus dem Jahr 1976, als westdeutschen Besuchern auf dem Festival des politischen Liedes folgender Witz erzählt wurde. Ein Hase kommt in eine Apotheke und fragt, Hallo Möhrchen! Die Apothekerin antwortet mit Nein. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder und fragt, Hallo Mörchen? Die Apothekerin antwortet wieder mit Nein. Am dritten Tag hängt ein Schild an der Tür. Heute keine Mörchen. Der Hase beschwert sich bei der Apothekerin, hat du doch Möhrchen gehabt! Ja, darin soll man jetzt also offenbar, wie gesagt, was von der Mangelwirtschaft der DDR erkennen. Es wird allerdings angefügt, in Westdeutschland übertraf der Häschenwitz hingegen kaum je das Niveau eines gewöhnlichen Karlauers. Er freute sich dann eigentlich nur bei Kindern von einiger Beliebtheit. Rudi Carell hat den Häschenwitz als das Blödeste, was es je in Deutschland gegeben hat, bezeichnet. Und Dieter Hallervorden konstatierte ein düsteres Kapitel deutschen Humorniveaus. Jetzt kann man natürlich fragen, was man dann über Dieter Hallervorden und Rudi Carell sagen sollte. Ja. Ja. Einer von beiden äh, hat ja in den letzten Jahren zum Glück nichts Schreckliches mehr veröffentlicht. Der andere ja. hingegen vor einiger Zeit ein neues <lacht> Album. Und ähm, ja, das ist glaube ich ein weiteres schreckliches Kapitel deutschen Humors, wenn man auch von Humor sprechen kann. Deine Mutter, die ist so
2: hässlich, äh, die gibt es nur unter der Ladentheke. Oh, oh, oh ja, in der DDR, da mussten wir ja vieles äh, politisch kanalisieren, indem wir dann Witz erzählt haben. <lacht>
1: ja gut, aber deine Mutter ist so hässlich, dagegen gewinnt Margot Honecker den Schönheitswettbewerb. Dann äh, hast du deinen Mutterwitz ja tatsächlich eine subversive... DDR-Nuance <lacht> hat.
2: Und dann bist du aber, glaube ich, auch, wenn es nur als Witz erzählt wurde, ganz, ganz schnell in Bautzen gewesen und zwar nicht im Senftöpfchen. Senf, Senf? Können wir bitte den nächsten geilen Witz
1: <lacht> Leider nicht, denn jetzt kommt die Schätzfrage. Oh. <lacht> und die Schätzfrage ist Scheiße. Das versteht sich von alleine. Nein, sie ist ganz interessant. Wie viel Prozent der Menschen, die sich ein Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich machen, schmieren als erstes die Erdnussbutter aufs Brot? Wir schalten Dennis weg.
3: Boah, Mann, das ist schwierig. Ich würde ja sagen, alle schmieren zuerst die Erdnussbutter aufs Brot. Dann
1: müsstest du 100 sagen. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, vielleicht gibt es auch viele Leute, die es doch umgekehrt machen. Was aber kein Tipp sein soll. Also sag einfach eine Zahl, die du meinst.
3: Ich sag 83 Prozent.
1: Dann schalten wir Dennis wieder zu. Dennis, was meinst du? Es sind... Äh,
2: also nein, es ist nur ein Tipp, es klang als so, ich wüsste. Ähm, es sind 98 Prozent, ganz einfach, weil äh, aus praktischer Sicht... Andersrum kann das gar nicht funktionieren. Erdnussbutter ist unglaublich zäh. Und äh, wenn man erst die Marmelade drauf macht, also ich, ich räume noch 2% Idioten ein, die es trotzdem äh, deswegen machen, aber wenn man erst die Marmelade drauf macht und dann da noch versucht, mit dem Messer dann Erdnussbutter drauf zu kriegen, dann schmiert man die ganze Zeit bei dem Versuch, das abzustreifen, die Marmelade mit demselben Wisch an der anderen äh, Brot- oder äh Sandwich-Seite runter. Das ergibt keinen das Sinn. Das
3: habe ich auch ge gedacht. Also ich hätte gedacht, alle machen das so. Aber ich habe mich nicht getraut, über 90 Prozent zu nehmen. Nee. Deswegen habe ich mich nicht
2: getraut, 100 Prozent <lacht> ja. zu nehmen. Ich habe auch gedacht, das machen ja wohl ja, alle so. also ich
3: habe das noch nie gehört, dass man das anders Jetzt
2: macht. Jetzt kommt 20 Prozent. Ja, ja, okay.
1: Aber <lacht> ich, ich muss meinem Gewissen folgen in dieser Frage. Ich habe ja. keinen Fraktionszwang.
2: Ja. Okay.
1: Wir haben zwei Antworten. Erneut ist eine wieder ziemlich nah dran. Hm. <lacht> Aber ich würde sagen, ich löse mal direkt auf, ohne vorherige Erklärungen. Die Frage war: Wie viel Prozent der Menschen, die sich ein Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich machen, schmieren als erstes die Erdnussbutter aufs Brot? wW hat gesagt 83 Prozent, Dennis hat gesagt 98 Prozent und die richtige Lösung ist 96 Prozent. Boah! So. Das heißt, das Spiel geht an Dennis, der einen weiteren Punkt bekommt und seinen Vorsprung auf 4 zu 2 ausbaut. Wunderschön, da haben wir auch noch mal den Glauben an die Menschheit zurückbekommen. Die Leute spielen doch so, wie wir uns das auch vorstellen würden. Und führen keine Schmieren-Komödie auf, um noch mal hier einen kleinen äh, Scherz sich zum Abschluss zu gönnen. Ist hier Platz in dieser Sendung für Scherze? Weiß ich nicht. Fragen wir das Publikum. Ist hier Platz für Scherze? Als deutlich als eindeutiges Ja! Vielen Dank!
2: Und interpretierst du das auch als ein interpretieriges Ja? Hä?
1: <lacht> Warte den Schnitt <lacht> Ja, Kinder, so geht's zu in der Podcast-Quiz-Show. Das war sie, die zweite Ausgabe der zweiten Staffel. Es ist wieder enger geworden. Und da war für jeden was dabei, möchte ich mal jetzt einfach behaupten. Ich bedanke mich bei Dennis und Wewe, die wunderbar mitgemacht haben. Wir waren stets bemüht. <lacht> die Fragen <lacht> halbwegs schandfrei... Äh zu beantworten. <lacht> Und ich bedanke mich natürlich beim Publikum, das heute wieder wundervoll war. Nächste Woche Samstag geht es weiter mit der dritten Ausgabe. Und bis dahin könnt ihr doch einfach alle mal auf unsere Internetseite schauen: www.podcast-quisshow.de. Macht es alle gut, wir machen es besser. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschau. Tschau. Derjenige fängt dann an, dessen, äh, der dann geworfen wird, ne? <lacht> <lacht> Unverdampfter hätte ich es nicht äh, vortragen können. Oh,
2: da scheint die Musik gewechselt zu haben. Eieiei, Dieter Thomas Heck mit seinem Knalleralbum album Es ist Mitternacht, John, was soll denn das? Also ich hatte gerade Alcatraz,
1: Und nie vergesse ich diesen Haas. Also ein ganz toller Song. Tommy Haas, den, den, den uh, Tennisspieler. Hm. Ihr kennt den noch, ne? Ja. Ich merke es doch gleich. Wir verstehen <lacht> uns. Bist du
2: ein Schauspieler? Nein. Ja, dann ist ja gut, dass ich den ganzen Mist hier gerade mir so eben laut wieder abgeleitet habe. Dann frage ich das jetzt doch, weil vielleicht stimmt's ja doch. Bist du ein Moderator? Nein, bin ich nicht. Hm. Jetzt habe ich nicht zugehört. Was? Kein Sänger? Äh, nee, kein Sänger. Okay, ich habe einen Sänger aufgeschickt. <lacht> <lacht> äh, sprichst du Deutsch? Nein. Och Mann! Kann man die
1: Wege 10 jahres kassieren und dann ist Ich habe meine eigene Frage vergessen. Was war die? <lacht> äh, ob du Politiker bist? Äh, ob ich Politiker bin. Und ich sagte ja. Also, ich mache mir ja auch Notizen hier und wenn du Sachen nochmal wissen willst oder ich nochmal alles rekapitulieren. Ohne das Wort auszusprechen, wenn ich nochmal alles rekapitulieren soll, dann äh, kann ich das natürlich auch machen. Bist du tot? Nein. Wieso wird denn da gelacht? Ja,
3: weil die Frage sich so bescheuert anhört.
2: Gratulation. Ich hatte nur vier Neins. Ja, äh, aktuell. Klingt es ja so, als, als ob er jetzt aber auch wirklich aus allen Ecken seiner eigenen äh, land Landzunge. <lacht> Tschüss. Ich höre auf. Ich merke, ich muss
1: Haushalten. Ich glaube, den kriegt man so einfach nicht weg. Da, äh soll ich mich
3: mal wegschalten? Äh, soll ich mal weggeschaltet werden? <lacht> ja.
1: Bist du kein Moderator? Nein, ich bin nicht kein Moderator. <lacht>
2: Da kommt diese Art der Fragestellung direkt an ihre Grenzen. Ich glaube, ich, ich möchte gerne jetzt den Tipp schon hören und dann Risikospielen. Das hält das ja alles auf. Das
1: dann stellt zwei blöde Fragen, auf die ich mit Nein antworten muss, damit Dr. Dörr sich nicht meldet. Ist sein Glied äh, länger als zehn Meter?
2: Äh, muss ich kurz nachgucken. <lacht> nee, nee. Okay. Ja. Warst du früher mal eine Frau? Nee. Auch nicht, da bin ich mir sicher. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht in echt alles gefragt habe. Das kommt mir nicht vor, als wären das wirklich sehr gute Fragen
3: Ist deine Hautfarbe weiß?
1: Ja. Da freut sich der Rassist. <lacht> 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 Immer natürlich mit der Eichhorstschen Unschärfe <lacht> zu verstehen, diese Fragen.
3: Oh ja, ja, klar. Bist du dick?
1: Nein. Schön, wenn man das mal sagen ja. kann. <lacht> Was ihr denn darüber? bist nicht Jimmy Hartwig, ne? Ja, ich bin nicht Jimmy Hartwig.
3: Aber ah, der wäre ja eh auch Fußball gewesen, ne? Ja. ja.
1: Und dick. Bisschen. Und auch nicht weiß, wenn wir irgendwie <lacht> sind. Da lacht der Rassist schon nicht mehr so.
3: Ich dachte, Frank Buschmann hat eine Glatze gerade und so einen ganz kleinen blonden Haarflaum. So.
1: Also, ich habe genotiert, kurze graue Haare, viel Gesicht zu waschen. <lacht> Also für mich gibt es nur einen Moderator
2: auf der Welt, der richtig geil ist und das ist Michi. Ja, für mich auch. Oh, vielen Dank. Also wenn das so weitergeht, dann gibt es in zwei Jahren den Haar-Michelin, den ja. du ausgibst. Den Michelin ist Michel, ja, schon drin. Also richtig, genau. Ja, dann gratuliere ich doch mal recht herzlich.
3: Vielen herzlichen Dank.
2: Scheiße. Ich habe mich aber dunkel erinnert, dass die, glaube ich, tatsächlich so eine komische, biedere Lehrerin bei diesem Fuck You Goethe-Schiss äh, spielt. Also ich weiß von Zweien, dass er dabei ist. Muss reichen.
0: <lacht> Ice White
1: Chat, ist das nicht ein Film mit, mit Tom Cruise? Ja, ja. Entschuldigung. Und Nicole Kidman? Ja, ja. Entschuldigung. Aber hat Tom Cruise auch in Cherie mein Mann kommt mitgespielt? Wir kommen zur allseits beliebten Schätzfrage.
2: Nee, nee, die ist gar nicht beliebt. Und äh, der Italiener kommt ja aus dem Mutterland, der passt der
1: wird auf jeden Fall mehr nehmen. Deswegen ich Soll jetzt ich mal dich um Kopf und Kragen reden lassen oder schon dazwischen gehen? 26 Kilogramm.
2: Ja. Eißes Seiße! <lacht>
1: Ja, man darf nicht immer nur in Klischees denken. Die Italiener essen ja nicht den ganzen Tag Pasta. Sie essen ja auch Pizza. Und auch Tiramisu. <lacht> Mann. ist Okay, das heißt, ihr habt eigentlich sinngemäß das Gleiche geantwortet. Der Sinn ist ja gar nicht. Mehr. Ein Glas Nutella hat ca. 9870 Kalorien. Das ist mir aber egal. Ich... Esse das Glas eh nicht mit. Das Geheimnis unserer Freundschaft ist, dass ich diese Witze sonst nicht erzähle. Ach, das ist doch eine Leidenschaft sogar von dir. Das ist jetzt nicht mit spitzer Hand. Also so ein Scheiß nicht zu erzählen, ist eine ziemliche Leidenschaft von dir. Patient, ich bin so nervös, das ist meine erste Operation. Chirurg, keine Sorge. Meine auch. Und das dahinter war privat, das sagt nicht der Chirurg. Chirurg, keine Sorge. Meine auch.
2: Was lässt man in im Auto? Scheißt man noch mal
1: rein. Baby, was meinst du denn, wie die. Ich weiß
3: es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Tatsächlich ist es so, dass der Häschenwitz angeblich Anfang der 70er zunächst in der DDR entstanden ist. Die Häschenwitze haben nämlich die Mangelwirtschaft im real existierenden Sozialismus karikiert. So so. Deine ja, Mona ist so hässlich, dagegen gewinnt Margot Honecker den Schönheitswettbewerb. Semfre, Senfel. Können wir bitte den nächsten Geilwitz hören. Leider nicht, denn jetzt kommt die Geschätzfrage. Oh. Und die Schätzfrage ist Scheiße. Das versteht
2: sich von alleine. Ich räume noch 2% Idioten ein, die es trotzdem äh, deswegen machen. Jetzt kommt 20% Prozent. Aber äh, ich muss meinem Gewissen folgen in dieser Frage. Ich habe keinen Fraktionszweig.